0: You Isra mentransformasi budaya memuridkan bangsa-bangsa Suara transformasi membagikan inspirasi tentang karya-karya memuridkan bangsa dengan nilai-nilai Kristiani dalam berbagai sisi kehidupan Selamat mendengarkan Nah kalau bicara tentang gereja yang misioner Secara sederhana saya lukiskan Saya ibaratkan sebagai sebuah limas segitiga ya, Limas segitiga yang tentu sama sisi ini, yang terdiri dari sisi keesahan, sisi kesaksian, dan sisi pelayanan. Artinya saya mau katakan, kalau bicara gereja yang misioner, harus terdiri dari tiga sisi yang mempunyai tempat yang sama dalam kehidupan bergereja itu. Baik sebagai Pribadi-pribadi anggota gerejanya, maupun sebagai institusi. Okay. Memang tidak dapat dilukiskan di sini bahwa semua kelihatan dari luar, tapi saya sengaja taruh di belakang saja keosaan itu. Yang penting bisa dipahami apa maksudnya. Dan saya memang tidak menggunakan istilah-istilah yang Sangat populer dengan menggunakan bahasa Yunani, koinonia, martiria, ya, diakonia. Yang di Minahaset ini orang bisa salah mengerti dengan kata-kata itu. Oleh karena itu saya kemudian menggunakan apa yang dipakai oleh gereja-gereja di Indonesia yang tergabung dalam persekutuan gereja-gereja di Indonesia yang sudah sejak dari tahun 1900-an itu. kalau saya tidak tahu itu atau 1995, yang merumuskan misi yang tadi saya gambarkan dalam bentuk limas itu dengan, ya kemudian di slide berikut saya memberi juru yang Indonesiawi. Jadi maksudnya tiga panggilan gereja itu yang memang khas Indonesia. karena cara merumuskannya dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa yang lebih operasional. Sebab kalau sekedar bersekutu, bersaksi, melayani bisa menimbulkan berbagai tafsiran. Dengan uh, cara merumuskan dari gereja-gereja dalam persekutuan PG itu dimulai dengan membangun, membarui dan mempersatukan gereja. Jadi membangun persekutuan itu. Tapi itu perlu terus-menerus dibarui dan dengan itulah mata persekutuan itu betul-betul persekutuan yang menyatu. Lalu yang kedua adalah menyaksikan dan memberitakan Injil kepada segala makhluk. Yang kata segala makhluk itu banyak orang salah saksikan, tapi mak kata segala makhluk dalam Injil Markus itu dari bahasa Yunani κει, yang sama dalam dalam uh, kata κει itu sebenarnya sama dengan ciptaan, ciptaan. Seperti bisa bahwa Kitab Perjanjian lama dalam bahasa Yunani itu, menggunakan kata Tisei itu untuk bicara tentang seluruh Dan yang ketiga adalah, melayani demi keadilan, perdamaian, dan keutuhan cipta. Itu yang biasa kita sebut diakon ya. Dan dengan rumusan yang singkat padat ini, sebenarnya menjelaskan yakonia bukan sekedar memberi sesuatu kepada seseorang, tapi harus berakibat pada keadilan, perdamaian, dan keutufan ciptaan. Kita coba saji satu persatu secara rintas untuk mengingat waktu. mulai dengan membangun, membarui dan mempersatukan. Dalam penjelasan tentang uh, tugas panggilan ini dikatakan bahwa membangun, membarui dan mempersatukan berarti terus-menerus menguji berbagai bentuk pengucapan keesaan gereja agar semakin sepadan dengan firman Allah. Artinya Firman Allah inilah tolak ukur dari keberadaan gereja itu. Dimaksudkan dengan seluruh ungkapan keesan gereja itu ya menyangkut eh, peribadatannya, kepemimpinannya, organisasinya, dan bahkan kehidupan seluruh anggota Itu perlu diurus menurut boleh dibilang dievaluasi terus-menerus, dikoreksi dan dibarui agar seperti dikatakan tadi semakin sepadan dengan hati setiap orang gereja. agar seluruh warga gereja menjadi pelaku misi jadi pemahaman tentang misi gereja di sini tidak sekedar misalnya misi gereja adalah misi dari organisasi gereja atau dari suatu struktur tertentu dalam gereja tapi oleh seluruh warga gereja dan ini tentu membutuhkan suatu kualitas kepemimpinan dalam gereja yaitu kualitas yang memberdayakan warga gereja. Itu yang termasuk dalam bagian yang disebutkan dengan membangun, membarui, dan mempersatukan, dan yang kemudian untuk menguji keutuhan antara sisi keutuhan dengan sisi-sisi lainnya. Artinya walaupun tadi seperti saat atau dibikin sisi yang berbeda, yaitu sisi keesaan, sisi kesaksian, sisi pelayanan. Tapi sebenarnya tiga sisi ini adalah satu kesatuan. Kita boleh membedakannya, tapi tidak dapat memisahkannya. Dan saya menem- mengatakan bahwa keesaan ini adalah keesaan atau koinonia ini kalau sedikit pakai bahasa. Ada seorang profesor saya dulu di kampus cuman bilang bahasa sombong. Karena cuma dimengerti oleh kalangan tertentu. Kalau memakai istilah poinonia itu, maka istilah poinonia holistik. Poinonia juga yang mencakup sisi-sisi lain. Seperti yang saya katakan tadi, sisi kesaksiannya, sisi pelayanannya. Sebenarnya istilah ini muncul ketika saya... Uh, menguji kesan oh, iya. atau tesis yang bicara tentang cara hidup jemaat mula-mula itu, yang di situ dicerminkan bahwa cara hidup mereka kesan jemaat mula-mula itu adalah kesan yang holistik. Mereka bukan hanya bicara ber bersama tapi juga berbagi terhadap yang baik itulah yang bagian pertama membangun membarui dan persatukan gereja dapat diringkas dengan mengatakan suatu bentuk koinonia yang politik jadi bukan koinonia cuma sampai di ritual-ritual gitu tapi juga nonnya yang tercermin dalam kesaksian setiap warga gereja dan institusi gereja dan dalam pelayanan dari setiap warga gereja dan institusi gereja itulah sisi yang boleh dibilang sisi PSA kemudian isi kesaksian Marturia yaitu menyaksikan dan memberitakan Injil kepada segala makhluk. Jadi yang disebut menyaksikan, yaitu bahwa hidup kita sendiri menjadi kesaksian. Hidup keluarga gereja, kehidupan persekutuan gereja, organisasi gereja, institusi gereja, harusnya menyaksikan tentang eh, Injil. kepada segala makhluk. Dan ini tentu membutuhkan sesuatu sudah saya simbol di awal kepemimpinan gereja yang memberdayakan warga gereja agar mereka bisa bersaksi dan memberitakan injil kepada makhluk, memberitakan, berarti memproklamasikan. Injil kerajaan Allah jadi seluruh kehidupan warga gereja baik lewat perkataan perbuatan perilaku sebenarnya adalah so proklamasi tentang Injil kerajaan Allah sedangkan alamat dalam alamat kesakian dan pemberitaan Injil itu adalah segala makhluk ini dikutip dari Markus soal 16 S15 segala makhluk ya atau seluruh sifat Nah kita lihat bahwa dari pengalaman pengalimatan yang ketiga ini dari segi menyaksikan dan memberitakan Injil ini terkait erat sebenarnya dengan yang yang berikut itu yaitu uh, melayani demi keutuhan sifat Allah Itulah tentang Kesaksikan Menyaksikan dan memberitakan injil Kepada segala mahluk Lalu yang ketiga adalah Melayani demi keadilan Perdamaian Dan keutuhan kutatan Lagi slide berikut Melayani demi keutuhan Demi keadilan Perdamaian Dan keutuhan kutatan dan itu yang biasa kita sebut diakonia jadi cobalah perhatikan bahwa disini dibicarakan suatu bentuk diakonia yang memberdayakan setiap warga gereja atau setiap orang untuk berpartisipasi dalam menegakkan keadilan perdamaian dan keutuhan ciptaan dengan ini diberi pemahaman tentang apa itu diakonia yang umumnya Berani termasuk dalam kehidupan gereja-gereja masih sangat terbatas pemahaman itu hanya sebagai suatu tindakan charity um, atau yang dalam film tentang ya, konsep tentang konya oleh para pakar yang disebut konyari tadi charity. Ya, bukan berarti bahwa dia, kode akteritatif memang sangat diperlukan juga. Tentang masa... Katakanlah darurat, eh, jika ada bencana alam, bencana sosial. Nah, dengan itu di samping kita memberi bantuan darurat, kita juga menyatakan solidaritas kita. kepada mereka yang menderita, yang menjadi korban dari berbagai kemungkinan bencana itu. Jadi memupuk rasa solidaritas setiap orang Kristen, setiap warga gereja. Nah itulah pentingnya pelayanan eh, diakonia yang disebut karitatif, pelayanan karitatif. Jadi bukan berarti tidak, eh, bukan berarti diabaikan sama sekali. Hanya itulah diaconnya. Nanti mungkin dalam diskusi kita akan bisa mengeksplore mengenai apa Saya memakai istilah yang biasa dipakai oleh para ilmuwan yaitu diakonia reformatif. Kalau diakonia karitas itu memberikan dan ada konya formati kita untuk membantu, menolong memiliki alat pancing dan tentu terampil memancing jadi tidak akan, eh, akan saja, sebenarnya biasanya ini di, diambil dari satu dari silpi yang namanya petang dan teman tokoh kong hucu, sebenarnya kong hucu, ialah sebenarnya kong Dia mengatakan, jika orang membutuhkan ikan, dan anda ikan hari ini, maka dia akan makan ikan hari ini. Tapi jika anda memberikan kepadanya, Melatih memancing maka ikan untuk tapi tentu saja laut Tzu ini tidak pernah membayangkan beralahan dalam kehidupan bermasyarakat itu tidak sesederhana itu ya kemudian tidak membayangkan bahwa sekarang ini orang butuh ikan tahu memancing ikan punya alat pancing tapi tidak ada tempat memancing karena sudah dikuasai oleh kalangan tertentu dan itu bisa kita lihat di mana-mana baik secara secara real tentang bicara tentang laut atau tempat memancing maupun sebagai sebuah eh, ilustrasi nah karena itu dibutuhkanlah suatu apa yang disebut sekarang ini sebagai diatponya transformatif. pelayanan yang menge- yang berakibatkan transformatif.
1: Jika dihubungkan
0: dengan ungkapan melayani demi keadilan perdamaian tujuan ciptaan, maka pelayanan yang transformatif adalah pelayanan yang membangun struktur masyarakat yang damai dan tentu suatu membangun suatu kehidupan dunia yang utuh ya karena semu relasi yang, uh, semua cipta adalah relasi yang utuh saling, saling terhadap yang lain. Itulah itulah dibalik konsep dari pelayanan transformatif. Sekarang ya. kata transformatif makin lama makin uh, top dipakai di mana-mana. Ya. Nah saya kira itulah secara sudah yang saya bisa sampaikan tentang uh, Gereja yang misioner atau sejarah panggilan gereja lambah hal yang dipakai ini, yang kalau kita coba hubungkan melihat kenyataan ini dengan ya dengan jujur kita harus mengakui bahwa gereja-gereja kebanyakan terlalu berat pada sisi keesaannya dan ada juga sisi yang disebut kesaksian beritakan Injil tapi juga seolah-olah itu hanya di, di, menjadi tugas individual dari entah para mereka yang belajar teologi atau oleh institusi gereja sehingga kalau ada orang yang ber, mengatakan bahwa saya mau bersaksi dan memberitakan Injil jadi saya pernah tegur karena dianggap itu melanggar atau uh, mengambil alih seolah-olah hak istimewa si institusi ini tidak itu salah kasus yang kita bisa lihat di mana-mana. Begitu juga ketika berbicara tentang uh, pelayanan atau biayanya yang tadi sudah saya singgung tadi terlalu berat. pelayanan yang karitatis bahkan keterkadang motifnya bukan lagi karena solidaritas tapi ya untuk motif-motif yang lain misalnya untuk uh, membuat orang itu tergantung atau apa apalagi sekarang kalau bicara bicara tilkada Orang pada jadi murah hati, dan sedihnya kedengaran mereka disalah selalu, oh ini diakonia, kata-kata. Ini diakonia apa itu? ya konia Karena membeli sesuatu kepada orang lain. Tapi sebenarnya diakonia yang punya motif, motif-motif politis, politis. Ya saya tidak mau terjebak terlalu panjang, lebar, sampai saya ditegur oleh moderator nanti. Tapi, eh, saya kira lebih, lebih baik kita melanjutkan dengan nanti melihat kenyataan yang ada di sekitar kita. Apakah gereja kita, gereja-gereja di sekitar kita, atau gereja kita sendiri, juga telah hidup gereja yang misioner, atau telah berat dari sisi kepanis. Itu pun keesahan yang terlalu inklusif, padahal keesahan yang holistik adalah keesahan yang eksklusif, yang eh, tadi yang eksklusif bukan? Tapi yang keesahan yang kita harapkan adalah keesahan yang inklusif, termasuk seluruh kita, termasuk setiap orang yang membutuhkan pelayanan dari gereja. Radio Isra. Mentransformasi budaya, memuridkan bangsa-bangsa.